0: Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. Esta é uma época especial para as religiões que estão representadas neste programa. Milhões de muçulmanos em todo o mundo cumprem até 21 de abril o Ramadão, um dos meses mais sagrados do calendário islâmico. Os católicos celebram esta semana a Páscoa e os judeus de 5 a 13 o Pessah, a Páscoa Judaica ou Festa da Libertação. Neste E Deus Criou o Mundo, olhamos para as origens e para o significado da Páscoa Católica, do Pessah e do Ramadão. Eu sou a Cristina Esteves e estou com o Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, católico, e Isaac Hassor, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Coveto, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Okay. Isaac, vou começar por si e começamos por falar do Pesach, que está mesmo, mesmo, mesmo aí certo. a começar. Qual é a origem desta celebração judaica? Bem,
2: o é uma festa que nos está descrita na Torá, particularmente nos primeiros capítulos do livro de Êxodos, o segundo livro de, do Pentateuco. É, um, é uma data que no calendário hebraico começa sempre na mesma data, obviamente no dia 15 de Nisan, é que perante o calendário gregoriano vai tendo Altera. algumas, algumas alterações, particularmente quando o calendário judaico, nos anos que tem 12 meses e 13 meses. Há anos podemos falar um dia sobre a questão do calendário, mas não, não é agora que vou explicar sobre isso. Portanto, a festa de Pessar, como disse muito bem, é a festa da libertação, da liberdade. As características fundamentais de Pessar são principalmente o de comer pão ázimo, ou seja, a obrigatoriedade de comer pão ázimo, e a proibição de se comer algo que seja levedado. Ou seja... Porquê? Porque, precisamente, o pão ásimo e e, e, o, e, a, e a fermentação não foram possíveis quando o povo de Israel foi libertado ao fim da décima praga a, a, a correr. Ou seja, o povo de Israel eh, só é libertado pelo faraó ao fim da, da última praga, a praga dos de, da morte dos primogénitos, uhum e tem que sair à pressa sair à pressa do Egito Estamos a falar de, um, de, um, de uma população de mais de 300 mil pessoas 400 mil pessoas na altura uh, lembrar que uh, quando o patriarca uh, o filho do patriarca uh, Jacob vai para o Egito uh, as primeiras famílias judias que foram para o Egito estamos a falar de 60 e em, e em Há alguma, alguns séculos passou para 600, quase 450 mil pessoas. 400 anos, não foram? 400 anos. 400 anos no deserto, 400 anos no escravos Egito. no Egito. É, portanto, a questão da, da, da levadação, da fermentação, é essa essa é uma uma proibição clara que existe. Porque lembra
1: o pão dos anos da escravidão?
2: O pão da, da escravidão. Este é o. Este é o E há é, 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 é uma, é uma frase muito típica que é dita. Típica, não, faz parte do texto. Da Agadá, o que é que é Hagadah? Que é o relato que é feito na primeira e na segunda noite de Páscoa Hagadah de Pésar, o relato da saída do povo de Israel do Egito É dito que este é o pão da aflição que comeram nossos pais na terra do Egito uh, outro, outra, outro ponto muito importante, importante na, na festa de Pésar É que nós devemos uh, ter dentro de nós Que... Uh, Cada ano que recordamos a saída do povo de Israel de Egito é como se estivéssemos nós a ser, sermos libertados. É uma libertação eh, anual que recordamos. E
1: já vamos saber exatamente quais são os rituais, porque para essa recordação e para essa memória estão sempre presentes, até para que os mais novos saibam Sim. exatamente o que se passou. E agora falamos do, do Ramadão, Ibrahim. Ramadão que já, já começou e vamos, vamos falar um pouquinho da origem do Ramadão.
3: O Ramadão, portanto, é o nono mês do calendário islâmico. O calendário islâmico é um calendário uh, que se orienta pelas fases da Lua, logo não calha sempre no mesmo mês gregoriano anualmente. Este ano, como a Cristina disse bem, começou no, dia, no passado dia 23, de março, e estende-se mais ou menos até o dia 21, Sim. eventualmente 22, consoante a fase da Lua. Como ele disse, é o nono mês, e historicamente, e, e como disse aqui o Isaac também, estes eventos que nós estamos aqui a falar têm sempre um, uma simbologia histórica, o ramadão não escapa a essa simbologia histórica uh, e o ramadão antes, na Arábia pré-islâmica, uh, era um, um mês e já agora o termo ramadão vem do árabe uh, ramida, que significa pedra quente. isso porque uh, costumava coincidir com alturas muito quentes do, do ano e por serem quentes, na Arábia ainda pré-islâmica, as pessoas uh, costumavam retirar-se para, para casa ou para grutas à volta da, das montanhas, deixavam, interrompiam um bocadinho as, portanto, as suas atividades do dia-a-dia -dia para refletirem, para meditarem isto ainda antes uh, do Islão chegar à Arábia no século no século VII uh, coincide portanto, numa altura em que o profeta o profeta Muhammad estava também num desses retiros uh, quando ele recebeu a revelação do primeiro versículo do Alcorão da parte do Arcanjo Gabriel e o primeiro versículo é revelado nessa altura e, e por isso o Ramadão simboliza o início da revelação corânica e a marcar o início também desta expedição que seria a instituição da religião islâmica na, na Arábia. Um, como forma de facilitar a meditação de todos os muçulmanos e porque Deus uh, neste, neste, comanda-nos uh, ao jejum no mês do Ramadão todos os, um, portanto, todos, to, todos os anos para facilitar a meditação, para, para permitir e fomentar a reflexão, simboliza uma recarga espiritual que os, os crentes experienciam de forma individual, mas também de forma coletiva, uma forma de aproximar-se também dos mais carenciados, Sim. de sentir aquilo que é a carência e a falta de alimento e desta forma ligar-se às doutrinas e aos ensinamentos do Alcorão, porque este, tecnicamente, é um aniversário do próprio da própria escritura. posso perguntar
0: O Ramadão, eu tinha ideia que tinha a ver com a Égira, ou a viagem do profeta... Não, o Ramadão
3: não, não está ligado com a Égira. A Égira é o início do calendário islâmico, ou seja, é, é, marca o início da contagem do nosso calendário Por exemplo, o, o, o Gregoriano está neste momento de 2023 o calendário égira ou islâmico está em 1444 porque a contagem começou uh, naquele momento uh, absolutamente importante na, na história islâmica que é o momento em que Muhammad sai de Meca e vai para Medina com um conjunto de fiéis que, que aderiram a esta nova fé e vai fundar uma nova nação que seria o, o, portanto, o primórdio da, de toda esta religião e, e como aquele foi um momento importante para, para, para a história desta religião, começou-se a contar o calendário nessa altura. Mas não cruza com o ramadão. Essa, essa não, não, não é não... alguma. Não, não.
1: Pedro, estamos na, na Semana Santa. Vamos às origens da Páscoa Católica.
0: As origens já disse ali o Exatamente. <risos> até porque até ao
1: século XVI as datas coincidiam.
0: Sim, uh, os calendários Coincidiam, a partir daí não Mas eu acho que é interessante Não, não sei se o Isaac falaste ou não De, de que ne, nessa Nessa ceia, nessa refeição especial
2: Se come um cordeiro Sem
1: mexer se, se Havia o mexe. sacrifício? Com,
2: agora não comes Com, comia, agora não, agora, não, 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 é Sim. é uma boa pergunta Porque é assim então, então, Havia sacrifícios e agora não comia Exatamente, ou seja Comia-se o, o cordeiro pascal Quando havia o templo Mas é que de início, quando estava no Egito Não havia templo
0: Pronto, não havia tempo, comia-se cordeiro. E ao longo dos anos, até à construção do templo...
2: Comia-se cordeiro. Comia-se
1: cordeiro. Mas certo. cada pessoa... Mas agora
2: não comes cordeiro.
1: Mas, uh, exato, já agora, ter... cada pessoa tinha que levar um cordeiro, não era? Como é que era? eram
2: era os, os sacrifícios que eram feitos ao templo, portanto, uh, o cordeiro pascal... Eu creio que a regra Que,
0: que era limpo, que crucificado
1: dizer, Era limpo e depois era levado para casa exatamente.
0: exatamente E tinha que ser uma quantidade tal Que fosse consumido por completo Não
2: ficasse nada certo, não é? Mas com o desaparecimento do templo sem um feliz desaparecimento que nós acreditamos Sim. Que venha a ser construído uh, Deixou-se de comer O cordeiro pascal Há é um símbolo do cordeiro pascal Na mesa do ceder da Páscoa Então um símbolo qual é qual é é um osso de um cordeiro ah, okay. e naquela, eu... tal, naquela tal tal uh, o ceder o ceder pascal o que, é que quer dizer ceder quer dizer em hebraico ordem ok há, uma, há um há um prato onde se colocam todos os símbolos deste deste ritual que é feito nessa noite certo. Da primeira e segunda noite uhum. entre as quais uma delas é o ovo outra são as ervas amargas Outro é a argamassa, a fingir, a fingir que é a argamassa que os, que os escravos tinham que trabalhar, em que chama-se harosset. E tens também um osso, que, um osso que, em princípio, terá que ser de cordeiro, que simboliza o cordeiro pascal. Certo. Okay, muito bem. Então, este, este
0: mesmo ritual foi um ritual que o próprio Jesus viveu todos os anos?
2: Aliás. A última ceia, qual é que é? O que, é, que é? é uma ceia pascal. que depois este Aliás, ponto... com, com 12 judeus. Com 12 judeus?
0: Exatamente, <risos> todos eles judeus. É, mas aqui o, o, o ponto que, que é interessante é porque é que... a ceia pascal judaica recorda essa libertação que Deus deu às pessoas, não é? Certo? Então, nessas ceias celebradas por Cristo ao longo da vida foram normais, mas naquela última de todas, a chamada Última Ceia. E ele, durante a ceia, que teve todos os gestos típicos, também há uns cálices de vinho que se bebem. Sim. Né? Quatro. Quatro
2: cálices, não é? Eu bebo cinco, mas eu já explico porquê. <risos> sim, já, vamos... já vamos saber. São privilégios. Né? De alguns. que Em que queremos.
0: Não, mas, eu, mas há uma explicação para isso também. Sim, sim, não, já, já lavamos agora. Já vamos ao
1: cálice, ao quinto cálice
0: Então, nesta última ceia, do último ano de vida dele, ele fez um gesto especial, não né? Pegou no, no, no pão, que um pão ázimo, certamente pois disse que aquele pão era o seu corpo, que ia ser entregue. E pegou no, num cálice e disse, este é o cálice do meu sangue que será derramado. E ao dizer isso, palavras misteriosas que certamente os 12 judeus que lá estavam não captaram muito bem o que é que significava, eh, concretizaram-se de uma forma imprevista naquele momento ainda, que é que no dia seguinte ele foi condenado à morte e foi crucificado. Portanto, eh, o corpo dele foi entregue, o sangue dele foi derramado. E portanto... Aquela ceia passou a significar não só a morte que viria a acontecer no dia seguinte, mas também a ressurreição que aconteceu dois dias depois. E chamamos de ressurreição ao facto daquele mesmo Jesus que morreu, tal como tinha dito antes, voltou à vida pelo seu próprio poder. E, portanto, esteve até nesta terra mais uns, uns quantos dias, uns eh, 40 dias, até depois ascender ao ascender, dizemos ascender aos céus e portanto como estamos a falar de Jesus que é Deus uhum. todo este trabalho que ele fez de sofrimento foi carregar com as culpas da humanidade toda, incluindo todas as pessoas, portanto nós próprios também podemos considerar incluídos e que a libertação que tinha acontecido com o povo eleito da escravidão no Egito agora fica significada de uma forma mais ampla que é a libertação de todo o mal que nós sofremos e praticamos e, portanto, a ceia cristã, portanto, a, ceia, a páscoa cristã, é a continuidade amplificada do significado da páscoa judaica. Na visão cristã, assim é. E este fenómeno de cura do mundo e de cura de todos nós é tão importante que é mesmo o centro de todo o ano litúrgico de cristão, que os cristãos, aliás, celebram os domingos em cada cada domingo é uma pequena uma mini Páscoa mas depois já existem as grandes cerimónias da, da, da semana santa é interessante saber que que nos primeiros séculos primeiros anos até o século terceiro ou quarto os cristãos além do, de cada domingo o primeiro dia da semana foi dia em que Jesus voltou à vida ressuscitou celebravam a missa que é uma pequena mini Páscoa mas anualmente celebravam a Páscoa no mesmo dia que os judeus. Sim. É, assim foi. Até que, uh, no século IV, no concílio de Niceia se determinou que a celebração do domingo ia se calhar na lua cheia após o quinócio da primavera. O que situa sempre a Páscoa entre um domingo qualquer, entre 22 de março e 25 de abril. Qualquer, não. O que em cada ano seja aquele que seja posterior à lua cheia.
3: Essas regras do concílio de Niceia foram contestadas, não foram?
0: Devem ter sido, quase todas as regras da Igreja foram contestadas no lugar, não estou recordar. Não, não, não há uma... Consenso. Não há um consenso, quer uh, dizer. É, é, assim, do, o, o, o desconsenso que há tem a ver com o facto das igrejas ortodoxas, que também são cristãs, não são católicas, são cristãs, não terem aceito uma alteração de calendário que houve posteriormente que, uh, e então a partir daí há, um, há uma sintonia da, da data da celebração da Páscoa nos ortodoxos e nos católicos. Sim e neste momento, aliás, existem conversações não sei se tem estado muito adiantado ou não para tentar outra vez unificar também o Natal a celebração não é, Pedro? da é, também da também. Natal também é diferente. Também é.
1: Sim. Natal Ortodoxo também é depois. O Natal Ortodoxo
0: é depois? é depois, mas não sei se por se calhar no dia da epifania, mas agora pois não, pois, eu não estou não, a não não. O da Páscoa, sim, certamente existe esta flutuação. O que não é muito. não, não é muito bonito, porque Jesus Cristo não, não queria que houvesse assim estas. queria uma só igreja, portanto não queria estas uh, divergências. Já agora, uh, essas conversações em ordem a unificar. A festa da Páscoa tem. Uh, já foram mais ou menos. Uh, eh, tornadas públicas Também porque o próprio Papa diz que está disponível Para eh, enfim, chegar à fixação De um dia que seja comum Está-se a apontar Para que essa alteração Seja feita no ano de 2025 E isso por passarem 1.700 anos, anos Precisamente da primeira fixação Da, da Páscoa é em, no, no Concílio de, de Niceia.
2: Vamos lá ver se isso acontece ou não. Acho que seria um excelente.
0: Muito não. bem. Oh, Pedro, Eu agora. Desculpa, sim,
1: desculpa,
2: diz, diz uh, podias fazer só uma pequena explicação de algo que tem sido muito controverso na história da relação entre os judeus e os, e os católicos, que tem a ver com algumas fases, frases que são colocadas na. Já falámos sobre isto, mas sim, acho sim. que é importante, vamos, vamos é falar importante enfatizar isto, que acho que a última explicação que deste foi muito boa e acho que os espectadores têm. Incluso... Tem que ouvir. Eu, eu... A, a grande celeuma existente durante muitos e muitos séculos uhum. uh, de uma fase da homilia uh, uh, católica que uh, é muito conotada como um, chamemos-lhe quase como um, um antissemitismo primário.
0: Sim. Então, eu, eu agora, descrevendo um pouco melhor que a Páscoa cristã, tem no seu núcleo central são três dias, quinta-feira santa, sexta-feira santa, depois o domingo que é antecipado para a Vagília Pascal, portanto, no sábado à noite, é, todo, todo o grande acontecimento de, de, do regresso de Jesus à vida, que foi numa madrugada, para é antecipado até liturgicamente como uma semana lindíssima, cheia de luz. Quinta-feira santa é o dia em que se revive a última ceia de Jesus, portanto, que até foi o dia em que, como eu disse, pegou no pão e disse que ele ia ser o que estaria presente no pão e, portanto, é a instituição daquilo que se chama Eucaristia. Portanto, em todas as igrejas eh, considera-se que se estiver lá o pão consagrado durante uma missa ou Eucaristia, ali está o próprio Jesus Cristo presente, que é uma coisa muito impressionante. Na sexta-feira há uma celebração da... Hum, da, da, da cruz, portanto, da paixão Faz-se o relato todo da paixão Quase minuto a minuto E há um momento que se expõe um crucifixo Portanto, a representação de Jesus pregado na cruz E se faz a adoração dessa cruz Depois, no sábado É o sábado em que Jesus está enterrado E, portanto, não há nada, exceto à noite Mas é uma antecipação do dia seguinte Em que há uma grande festa Sim. da ressurreição Isto para dizer que na sexta-feira Há uma série de orações de todas as necessidades que o mundo tem. Portanto, dos crentes e não-crentes, dos, dos agnósticos, reza-se por todos e também se reza pelos judeus. Até há umas décadas atrás, que já foram décadas, o enunciado da oração começava assim, rezemos pelos pérfidos judeus. Pronto. É uma expressão que tinha uma conotação claramente negativa,
3: uhum.
0: ainda que, não sei se na origem ou só os especialistas linguistas é que conseguiam explicar que pérfido é aquele que não tem a fé. Portanto, quem não tivesse a fé católica seria um pérfido. Em todo o caso, não era esse o significado que as pessoas davam e essa oração foi substituída e eu não estava preparado para... <risos> para vir aqui falar sobre este ponto e, portanto, não trouxe aqui a oração, não sei dizer. mas Foi, alterada, foi, alterada. foi claramente alterada. Já não parece pérfido. Eu, 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 eu já num programa já há muito tempo Uh, trouxe até a oração Exatamente. Em que mais ou menos se pede Também para os judeus Como se pede para toda a gente Sim. Que tenham as luzes de Deus E que se deixem alcançar pela salvação é uma, uma eu, gostava,
1: eu gostava que falássemos Até porque alguns dos nossos ouvintes Gostam de, de, de alguns Pormenores que muitas vezes uh, Escapam uh, A quem não segue muito estas tradições Que é exatamente há pouco uh, O Isaac falava que bebe um quinto cálice uh, Falávamos na questão do, Das tradições que passam De geração em geração muito bem, estamos a falar de o Pesar é comemorado durante oito dias, mas há dias mais especiais do que outros. O que é que acontece quando toda uma família se senta à mesa?
2: Bem, antes de mais, acho que é importante explicar que nos oito dias, os dois primeiros dias são chamados dias festivos, e é o dia em que se faz, os dias que se faz o relato da saída do povo de Israel do Egito. Temos depois quatro dias que chamamos-lhe dias intermédios, que não deixam de ser festivos, mas... Chamemos-lhe semifestivos E os dois últimos dias da festa de Pessah Têm muita importância também Porquê? Principalmente o sétimo dia Porque no sétimo dia Recordamos a passagem do Mar Vermelho A abertura do, do, do Mar Vermelho Quando o povo de Israel estava A querer fugir do, do exército egípcio que De um momento para o outro Decidiu voltar atrás deles Ou seja, eles saíram a correr e há pressa porque deixaram sair. Mas de repente o, o faraó arrependeu-se arrependeu e mandou a tropa toda, tropa, tropa, a maior tropa que existia na altura, atrás deste povo que fugiu. E ao sétimo dia abriu, o Deus fez o milagre da abertura do mar vermelho. Portanto, isto para dizer que a importância dos dias de peça são diferentes. Ou seja. Uh, em Pessar, eh, fundamentalmente, naquelas primeiras duas noites, que, aquelas em que realmente há uma reunião familiar em que se junta a maioria da família, seja ela eh, mais distante, menos distante, mais, mais observante, menos observante, junta-se a família e pessoas amigas, pessoas que não têm, algumas delas vão ficar para não passarem esta, esta festa sozinhos. O fulcro, o foco, é essencialmente Hagadah. O que é que Hagadah é, é um relato da saída do povo de Israel do Egito. É muito controverso saber-se exatamente quando é que foi escrito. É, sem dúvidas, um dos textos mais importantes fora das escrituras. Uma parte dizem que terá sido escrita no tempo da Mishná, portanto da parte da Torá oral, Uns dizem que terá sido logo nos primórdios dos primeiros sábios. E esta HD teve eh, inclusões de outros textos, onde, para além de partes bíblicas, também tem poemas, hum. tem, tem, também tem canções, também tem perguntas, principalmente aquelas que logo ao início são aquelas que levam, levantam mais a atenção principalmente das crianças que é porque é que esta noite é diferente das, últimas, das outras noites. E é, é, é costume o, o mais jovem da mesa ler esta parte e colocar estas perguntas.
1: Tudo em voz alta, não é? Tudo em
2: voz alta e, e particularmente no caso, por exemplo, de famílias como a minha, que vem de, chamamos do norte da África, os sefaradim puros, por assim dizer, há um costume que na primeira noite... Fazer-se o ceder pascal todo em hebraico E o segunda noite Fazer-se em hebraico E em ladino Ou na língua Do país, ou seja, traduzir-se uh, De forma a que uh, Não haja dúvidas que muitas vezes Há muita gente que não percebe o hebraico uh, Portanto, na primeira noite é Em hebraico, na segunda noite uh, Demora um pouquinho mais de tempo, mas pronto Mas é preciso ter paciência uh, Não, não é que é mesmo uh, Repare eu lembro-me quando criança Que muitas vezes adormecia Sentada à mesa com o meu pai Uma ofensia de pai, a minha família toda Com os cânticos E de repente adormecíamos E as minhas filhas foi exatamente igual Quando eram pequeninas Os principais mandamentos Do ceder, ou seja, destas noites Do ceder pascal São essencialmente estes isto é que é importante as pessoas terem Comer matzá Comer o pão ázimo Relatar e narrar a história da saída do povo de Israel E explicar o significado de três itens que são fundamentais Pessah, que que é, é Pessah em hebraico, o cordeiro pascal matsai e Maror, que são as ervas amargas E beber quatro taças de vinho Comer o Maror, que é só a erva amarga E recitar o Halel que é o que é, que é o Halel é um cântico de louvores a Deus de salmos de David. Portanto, isto são os, os, os ingredientes
1: e porquê é que é quinco uh, uh, palitos é é
2: <risos> ao fim de cada ao fim de cada trecho ao fim de cada trecho de, de digamos de capítulo da da leitura da HDA termina-se com louvor a Deus e com uma e com um cálice de vinho e atenção, este cálice de vinho Convém lembrar que tem que ser tomado Sempre, além de comer Quando se come e quando se bebe Estes símbolos Temos que comê-los recostados E porquê recostados? Porque é um sinal de liberdade Os escravos uhum. nunca se podiam recostar Quando bebiam e quando comiam Portanto, é obrigatório recostar E beber. poder este... fazer aquilo que eles não e, faziam Exatamente E eu eu, não fui eu, isto é uma das inclusões que muitas pessoas fizeram, muitos rabinos, muitos conhecedores, sábios, fizeram. De, 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 ou seja, adicionar mais um copo, eu adiciono este copo porque o caminho da liberdade foi termos o Estado de Israel, termos uma terra, temos a nossa terra. Sim. Ou seja, e eu faço sempre questão de terminar o ceder com um quinto copo em honra e homenagem ao Estado de Israel que é o caminho para a nossa redenção total uhum. portanto esta é a só, agora
0: só porque em relação a esta há o relato de toda a história de libertação do Egito Eu, na liturgia pascal cristã há aqui um paralelo que acontece precisamente no sábado da Vigília Pascal, quando queremos falar de, dessa grande libertação do mal educado que foi a ressurreição, em que há um momento que, chamado Percónio Pascal, o Anúncio Pascal, em que se canta toda a, a história da salvação, incluindo a história judaica. Portanto, há aqui um ponto em que se diz que És a noite em que tirastes do Egito os nossos pais, os filhos de Israel, a quem fizeste transpor o Mar Vermelho a pé em enxuto. É, depois é, a noite luminosa em que, a noite em que a coluna luminosa dissipou as trevas do pecado eis a noite que arranca ao mundo corrompido cego pelo mal os que hoje em toda a terra puseram a sua fé no Cristo, claro que Claro, já é, aí já está. Já, já não é. Já mas, mas tem mas, 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 mas
2: além disto, se me permitir. É quase que Para é... concluir? Não? Pois... Temos que ouvir o Ibrahim? No... também tá bem, o Ibrahim já vais falar. Eu, de. estou <risos> de juju, mas não estou de jujum da fala. <risos> claro, <risos> porque, Exatamente já falas. exato, não precisava é, é interessante...
1: falar tanto. É interessante, está aqui empolgado. É interessante,
2: não é interessante, por acaso, na questão Porque amanhã matz... começa. Na, não a é a questão da Matsá é importante também. De, uh, o, o xim, falámos de símbolos há pouco, perguntou-me de símbolos. Nesse prato, nessa quereada, que chamemos-lhe, onde estão os símbolos, nós temos que ter na mesa, isso, em cima da mesa, e a Matsá, temos que ter três Matsot, plurado de Matsá. E porquê são três? Simbolizam os três tipos. Chamemos-lhe tipos, porque não são bem tipos. São tribos de Israel, o Cohen, ou seja, os sacerdotes, uhum. os Leviim, que são os, os ajudantes do templo, e Israel, que são o resto, que simbolizam o resto de, de, das tribos. Uh, outro motivo uh, É também para se manter Sempre uma bolacha inteira Até ao final do, do, do ceder Porque no final do ceder Também há uma outra parte Que é um costume muito mais dos judeus Oriundos da Europa Ocidental Que é esconder-se uh, A última parte da matzah Para as crianças tentarem encontrar E ah, ganharem sim. um prémio por isso. <risos> isso É verdade É verdade <risos> O vinho, mas agora só para terminar o vinho O vinho tem a ver com os... também muito importante falar sobre o vinho Não é só os cálices que falamos, Mas também Quando dizemos e relatamos As, as pragas Em cada uma das pragas Devemos lançar um pouco de vinho também por cima de cada Mandamos, vertemos um pouco de água E um pouco de vinho por cada uma das pragas De forma A que eh, Simbolize o, o sangue derramado pelos egípcios Porque há uma coisa muito interessante que é importante Que é relatada na, na Agadá uh, Nós fomos escravos No Egito pelos egípcios Que viviam no Egito Não é os egípcios que estão lá hoje
3: É, não é, não é, é quem é impor...
2: eu, eu acho que isto é interessantíssimo uh, Pelos egípcios que viviam no Egito Portanto não tem nada contra os egípcios de hoje Não é?
3: Não, não não é que isto é, é simboliza
2: simboliza de alguma forma uh, o mal que é feito não foi feito pelo 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 uma, pelo um país mas por aqueles que estavam lá Exatamente. E, pronto, um isaac, acabou, e temos mais.
1: um isaac muito empolgado extremamente empolgado <risos> não mais. É assim, Presumo que já tenha tudo pronto para o seu <risos> pensar quase, quase. mas entretanto uh, enquanto falou de comida temos aqui o ibrahim que tem muitas limitações agora durante este espaço temporal. E agora, Ibrahim, há muitas coisas que quem nos ouve poderá ter alguma, algumas curiosidades, porque falamos aqui de tradições, de muitos simbolismos, e nós gostávamos de saber também algumas tradições que têm que ser cumpridas no Ramadão, porque também existem aqui exceções, nem toda a gente pode cumprir o Ramadão.
3: Exatamente, uh, como disse bem, o, o, o jejum do ramadão, tanto e só para esclarecer, há muitas pessoas que têm essa ideia que é de sol a sol, tanto do nascer do sol ao pôr do sol. Só que isto não é verdade. O jejum começa um bocadinho antes do, do nascer do sol, começa antes do romper da aurora, ou aquele que é o fenómeno astronómico do crepúsculo Estamos a falar de mais ou menos uma hora e meia antes do sol nascer, e que atualmente, no dia em que estamos a falar, é mais ou menos às 5h55 da manhã, Uh, nessa altura uh, é, é, é tradição comer uma pequena refeição. Não há qualquer alimento específico nessa refeição. É aquilo que cada casa um, tiver hábito de, de consumir. Uh, e aí uh, inicia-se o jejum e esse jejum vai até ao pôr do sol. Ao pôr do sol faz-se uh, a cerimónia do iftar. Não é bem uma cerimónia, é uma, uma refeição também. Um, Sendo que, que após... iftar
2: significa?
3: Iftar significa a quebra do okay. jejum porque a e palavra devemos,
2: junto comida e bebida.
3: De comida, de bebida e já lavou é. o que, é que o que é que pode e não se pode fazer. Uh, Iftar vem de vem de uma palavra árabe que é futuro. E, e curiosamente o, a língua inglesa dá uma boa tradução disto. Breakfast. O jejum, o pequeno almoço. É, como nós dizemos é, 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 breakfast quebra é, é, é quebra, é, quebra do jejum, mas é literalmente o É
0: literalmente de, 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 de isso.
3: É literalmente isto. Iftar significa a quebra... Nós em por português é não.
2: Pequeno almoço. Pois, por isso é que eu, eu recorri, que é que
3: é recorri aqui ao inglês, porque traduz bem faz justiça ao, ao termo futuro, ao iftar. Um, portanto, até ao, ao pôr do sol, em que faz dá uma pequena, pequena prece de dar graças a Deus pelo, pelo alimento que nós temos, e porque nós, ao contrário de se calhar muitas pessoas, e, 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 e muçulmanos e não muçulmanos, não têm um, alimento para quebrar o jejum, mas nós temos algo na nossa, na nossa mesa, damos graças a Deus por isso, e tradicionalmente em homenagem a Muhammad, quebramos o jejum com tâmaras, Porque a tâmara era um alimento fundamental na, na dieta do profeta Muhammad. Tâmaras e água, mas obviamente cada cultura depois traz a sua, um, os seus alimentos típicos. Os indianos é só fritos, samuças, tudo o que faz mal está presente na, na mesa dos indianos. Mas sabe bem que é o que importa. está Sabe muito bem, é verdade. Um, e, portanto, durante estas horas, cerca de 14, 15 horas, isto varia também com o fuso horário do país onde está, não se pode ingerir qualquer tipo de alimento, não se pode beber nem água, esta questão é importante, nem água, sempre Sim. nos perguntam, nem água? Não, nem água. Não se pode fumar, ingerir qualquer outra substância, basicamente, que, que alimente a pessoa, nem ter relações sexuais, portanto, durante este tempo à noite após o após o, o, o pôr do sol já tudo volta a ser uh, normalizado pode -se comer beber voltar a ter relações também até uh, ao próximo ciclo de manhã as exceções que eu falei obviamente que existem e, e são as pessoas que são cronicamente doentes hum? Portanto, não, estou, não estou a falar de alguém que por exemplo esteja com febre ou uma coisa temporária essas pessoas também podem não jejuar. Apesar de depois terem que compensar esse jejum Sim. mais tarde Mas aqueles que têm uma doença crónica para a vida Portanto, estou a falar, por exemplo, dos diabéticos Ou pessoas que têm que tomar uma medicação regular Por necessidade médica Estão isentos do jejum E a troco e disso e, e a falar delas, das grávidas E também no aleitamento Portanto, quem está a amamentar também E são as crianças também, claro E as crianças, até à, à sua puberdade não, se, não têm qualquer obrigação de, E para mim, de
1: me aqui uma coisa Eu estou em uma pessoa que vai viajar se um, um muçulmano que está a cumprir o Ramadão, que vá de Lisboa às 5 da tarde para Los Angeles, que são menos 8 horas. Exatamente. Que é que e quando chegar, lá,
3: quando chegar lá, o Joju fica.
1: Portanto, fica estamos multiplicado a por cinco. 8 horas. O, o, o mesmo é que verdade ao contrário, não é? Ou um piloto. Sim, mas neste, mas neste mas, caso, sim, este caso, estou a caso é mais extremo. Um Olha, piloto, por exemplo, o, o, de avião, o, o... Que é o que é que acontece? Eu Porque um já amigo, estava eu, a jojoar o, o dia todo.
3: Eu tenho amigos que são pilotos de. Da versão comercial e, e tem essa questão muitas vezes, muçulmanos, quer dizer, mas mesmo assim ficam com essa dúvida. A verdade é que a resposta está no próprio Alcorão. O versículo do Alcorão, uh, no capítulo 2, que fala uh, da instituição da obrigatoriedade do Ramadão, já dá esta exceção a quem viaja. E até diz que quem estiver de viagem poderá uh, excepcionalmente não jejuar, caso haja uh, motivo para isso, não é? E poderá deixar o jejum para mais tarde. Portanto, compensa esse jejum. Uh, no outro dia. Isto, estamos a falar numa altura em que as viagens eram algo. era uma aventura de uma vida, né? As pessoas viajavam um de camelo, a pé. Hoje em dia, obviamente, é mais fácil. Só que, mesmo assim, cada como caso é se sabe visto como um caso. Não, eu... aí é a consciência de cada um. Porque, claro uh, se eu estiver a viajar de Lisboa para leste, imagino que eu vou aterrar uh, no Dubai, por exemplo, eu, 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 a meio da minha viagem, o jejum vai. Vai, vai ser quebrado, portanto Eu supostamente iria quebrar o jejum Às 8 da, da, da noite de Lisboa Mas quando forem 5 Quando estiver a subrovar o Egito por exemplo É mais ou menos nessa altura que calha E aí a, a, regra, a regra é a, a, Faz-se a quebra do jejum À hora local, no sítio onde a pessoa está naquele momento E aí fazer... até as próprias companhias Até às vezes avisam principalmente companhias Bem, Se tu
0: viveses Num ponto mais ao norte da Suécia
3: em que, portanto, tu... Boa pergunta também uh, Só para terminar o raciocínio anterior Sim. Cristina, cada casa é um caso aí Se as pessoas virem que é mais fácil hum, Jejuar, e aliás Viajando para leste em encurta o tempo hum. A regra permite, quebra-se Se obviamente estivermos a voar para o ocidente Vai ser mais complicado E estamos a falar de às vezes a pessoa poderá estar quase 20 horas a jejuar Sim. E, e, e o próprio Alcorão Dá essa, essa folga à pessoa de poder não jejuar Se obviamente o, o caso Seja complicado Deste modo e a pessoa aí jejua mais tarde. Respondendo aqui ao, ao Pedro, há, há comunidades muçulmanas na Noruega, na Suécia, e até em algumas zonas do norte da Rússia, em que o jejum, chega, o jejum de sol a sol, mais ou menos, chega a ser 22 horas. Okay? E, e o que é que acontece nesses casos? Obviamente que não é feito desta maneira, porque estamos a falar de vários extremos. de não, não é não. horário de Meca. Uh, aí uh, a regra é.
2: Por exemplo, no, no caso. No caso Desculpe, já agora faço este paralelismo. Muito rapidamente, no porque só o Pedro fica sem caso, tempo. Não, no, caso, no caso, por exemplo, de, de jejum judaico, que não são assim tantos como o Ramadão, graças a Deus, uh, ou, de, ou de alguma festa judaica de horários, os horários. Por exemplo, um sítio onde não há sol é dia durante uhum. ou seja, uhum. o horário que é contado para o começo, por exemplo, do Shabat
3: é o horário de Jerusalém hum. no caso do, do Islã, não nós não seguimos Meca nesse sentido o que se faz é, a, a comunidade dos teólogos locais, uh, junta-se, faz um consenso e está estabelecido em muitas dessas comunidades, segue-se o horário da cidade mais próxima Sim. onde o horário seja mais ou menos normal, e aí considera-se como referência 20 horas mais ou menos de jejum muito Porque em bem. Portugal nós já chegamos a fazer 17 horas no, no verão No pico do verão Segue-se o horário normal da cidade mais próxima
1: Pedro, e vamos aqui A, a algumas das nossas da, Outras tradições, nomeadamente cristãs
0: Quer dizer, eu, e tem eu...
1: que ser sintético, porque não temos muito tempo. Isso
0: é extraordinário também. Eu, por acaso, também não tenho muito para dizer, porque eu, eu de junho, eu fico sempre admirado quando ouço o juns daqui. Então, eu faço eu... já
1: uma pergunta que, que uh, aqui há vários ouvintes uh, que, se calhar, perguntam-se, principalmente os mais novos. Porquê que não se pode comer uh, uh, carne na Sexta-Feira Santa? Já que falamos de comida...
0: Sim, mas mais gostoso do que isso é porque é um dia de jejum mesmo para os cristãos Sexta-Feira Santa. Portanto, na... Aliás,
1: não se via comer
2: carne nenhuma Sexta-Feira.
0: Como a regra aconselhada no, no cristianismo é honesto. Era assim, mas, mas passou só é, para a Sexta-Feira Santa. É, é, é dia de jejum e de abstinência, certo? O, a abstinência deixou de ser... Uh, embora se que recomende abster-se de carne, a ideia é comer uh, comida simples, não é? E o jejum eh, reduz-se a uma refeição normal e as outras todas simbólicas. Portanto, não é um jejum rigoroso, como estamos aqui a fazer a, a referir. não é e, e, e é um dos dois dias no ano em que há jejum, a outra e a quarta-feira de cinzas. Sim. Não? Pronto, o, no cristianismo, não, não é que esteja em saldos, não é? <risos> para tornar as coisas fáceis. Eu acho que há uma grande consciência de que, mais importante, mais importante já o dia-a-dia -dia tem muitas preocupações que, para serem bem vividas, exigem uma grande capacidade de superação e, e não, não é desmerecer aquilo que noutras tradições possam fazer, porque são todas respeitáveis e a motivação aqui ficou clara que não, que é muito correta. Não é? Mas, simplesmente, tens consciência de que a oração cotidiana, a privação normal que a vida de relação, o cumprimento do, dos deveres profissionais traz consigo, tudo isso é já extremamente valioso do ponto de vista religioso. Hum.
1: Eu gostava, há pouco, o Isaac, e não, não temos muito tempo, temos dois minutos, portanto, não, não vos posso dar muito tempo, mas o Isaac falou, quase no início uh, deste programa, do ovo. E os mais novos, uh, para eles, muitas vezes, uh, Páscoa é sinónimo de ovo. Agora, o ovo não é propriamente, uh, para, para as religiões, não tem propriamente o um significado que tem para gostaria de também a
3: questão do, do símbolo do coelho.
1: Exatamente. Então, então vamos ao coelho, também
0: primeiro. Também é uma curiosidade. <risos> Bem, eu, eu, no âmbito cristão, nem o ovo nem coelho tem qualquer Exato. significado religioso. Eu penso que isto é uma origem... O ovo tem. O ovo tem. O ovo tem. O
1: ovo tem. 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 Então, tem. tem. Então, se
0: calhar, é, temos, temos também. Tem, seja, tem. Tem, tem. neste, tem. neste
2: tal simbolismo da noite de Pesach, na primeira e segunda noite do Céder, é também colocado, como eu falei, um ovo cozido que comemora o sacrifício de Hagiya. Era um dos sacrifícios que se faziam ao templo e que era oferecido junto com o sacrifício Pascal na mesma altura, ok? É uh, o ovo também é um símbolo de luto e expressa o no nosso sentimento que atualmente estamos incapacitados de oferecer este sacrifício. A sua forma arredondada refere-se também ao ciclo de mudança uhum. dessa maneira expressando a nossa esperança que o templo seja reconstruído em breve. Esta é a razão do, do ovo. Desconhecia.
1: Mas Bom. também poderá ter a ver com... Há vários... Não tem a ver com ovo de
2: chocolate, não sei.
1: Não, ovo de chocolate não e tem. As amêndoas, e as amêndoas. Mas né? também há, há o significado de um túmulo, mas também vida.
0: Certo. Parece estar morto e tem
3: lá vida dentro. Exatamente. Não o conhecia. Né? Coelho. Perguntava só das, das amêndoas. <risos> Acho não. Capaz que a Páscoa hoje em dia tem um significado muito comercial. As pessoas, as não, é não, Páscoa, não, não. não é só a Páscoa Há várias Natal épocas, há várias Natal épocas Natal também, Sagradas das é verdade, religiões é E que passaram é a ter é, não, um
1: essa... grande aspecto comercial claro. Agora, mas e qual é a... o
3: significado Perde-se significado religioso da, da própria festa Eu
0: acho que se a pessoa mantiver como prioritário o significado da festa, depois pode Desde que se, se
1: consiga sabor, conciliar poder. Eu conciliar, acho, não é?
2: acho que é importante Aliás, essas partes comerciais Muitas vezes são uma forma também De, de conseguir trazer alguma coisa
3: de, de, Da festa é muita gente que está a Ibrahim, mas acabou é por não falar também. do coelho eu, eu não sei nada do coelho não é assim?
1: <risos> Só que aqui,
3: o pouco que eu sei É que acho que isto foi um, 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 É um costume pagão Que veio da, da Anglo-Saxónia uh, Da festa do Oster Acho que é assim que chamava E daí que vem o Easter, a palavra Easter em inglês Vem de, de, desta palavra Oster E depois da romanização da, um, do, 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 do cristianismo Juntou-se as duas festas uh, não juntou-se não, mas há, há símbolos que foram importados uhum. De dar festa pagã para, para o cristianismo Eu mas, também, em criança, nunca, nunca percebi O que é que o coelho tinha a ver com Eu
2: também não nunca percebi
3: Na escola mandavam coelho a mascarar minha coelhos vida,
2: Porque o coelho é proibido, ah, é, proibido. proibido. Mas, Pronto, certo. é um dos alimentos É um dos animais que são proibidos uh, Não, no <risos> e, já, e sabes porquê? Não, já agora porquê? Porque o coelho é ruminante Mas não tem a pata fendida estas duas condições são as condições de um animal cachero, um animal de lei. Portanto, não, tem que ter as duas condições. Okay. É ruminante, como é a vaca, como é a galinha,
3: é... mas não, é, não tem a pata fendida. O capítulo 6 do Alcorão menciona que o povo de Israel portanto, foi proibido de consumir os tais animais que o Isaac mencionou e que o mesmo não se ia aplicar aos muçulmanos. Portanto, por isso é e vocês que... continuam com um... Com qual? Carne de porco. Com a carne de porco. A carne de porco é, é, acho que é comum a, a é toda a sono. gente. Não, não, nós, nós, até mesmo nós não a, a é E é muito bom Bom, sei, este é um sei, programa religioso
1: sei, pô, falamos das várias confissões religiosas Estão agora também a dizer-me que no Irão não se pode comer carne de porco Bom, mas este é um programa de, de, com três confissões religiosas falámos de, de, deste momento especial que atravessa aqui quer os, os muçulmanos, quer os judeus, quer os católicos e terminamos a falar de comida, precisamente uma altura em que exatamente. os muçulmanos não quase acelerar, não comem não comer durante o dia, <risos> também não falta muito não falta muito falta falta um bocadinho não, mas é
3: uma experiência interessante porque traz-nos a nossa essência e a falta uma mesmo... reflexão e
1: uma purificação exatamente. não é exatamente uh, isso, acho senhores, que isso é essencial boa Páscoa uh, boa Páscoa cristã boa Páscoa judaica e continuação de um bom Ramadão muito obrigado assim que esteve connosco, boa noite e obrigada